0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento.
1: Yo soy Javier Roset.
0: Y yo soy Jessica Flores.
1: Y el episodio de hoy se titula Fanfix: la historia de Rayita. La cual es una referencia que en unos momentos van a entender Así que por favor sigan escuchando si están interesados Para la gente que no sepa de lo que está tratando el tema O el episodio de hoy, o sea, fanfictions uh, Les vamos a dar dos definiciones diferentes Una de alguien que no sabe nada de fanfictions O sea, su servidor ajá, Y la otra persona ajá. que es Pues, former fanfiction reader y writer Nuestra queridísima <risa> Jessica Flowers pues empezando por la definición que me dice nuestra super fuente confiable de universidades prestigiosas, Wikipedia. Una fanfiction es un trabajo de ficción escrito por fans, usualmente asociado con trabajo preexistente. Ese trabajo tiene que estar bajo los derechos de autor. O sea, que algo que sea dominio público no cuenta con una fanfiction. Se tienen que usar personajes, settings o algún otro elemento de extra propiedad intelectual. Ah, y prácticamente hacer fanfics sí es ilegal <risa> si quieres buscar ganancias. Así que por, por eso muchas de las fanfictions que terminas leyendo tienen como un disclaimer sobre eso porque si sí te pueden demandar, lo han hecho. J.K. Rowling es famosa por haberlo hecho uh. por fanfictions de Harry Potter que eran muy sexuales y adultas. Y es ahora Jessica, cuéntanos tu definición más de fan fictioner.
0: Pues es que para no hacerte la de larga literalmente, un fanfiction su mismo nombre lo dice, es una ficción escrita por un fan. Es cuando un fan de que, y no necesariamente se limita de que a películas, series o así, ¿sabes? O sea, también existen de que fanfictions de personas reales, o sea, celebridades. O sea, tú cuando te proclamas fan y dices, oye, ¿qué pasaría si Harry Styles un día va a la playa y se encuentra de que a X se oye persona y dice, jo, hola madre, o sea, ¿sabes? <risa> Eso es esa fue
1: una referencia muy literal. <risa>
0: Este, un ejemplo o sea, muy me... vivido muy, es, muy específico ajá, ¿habrá
1: razones por eso?
0: no, la, eh, es que como former fanfic writer, mi cerebro es muy imaginativo entonces Ajá, sure, sure. ajá por eso, pero sí, prá prácticamente ese eso bro, es de que escribir algo, de que tú como fan, para satisfacer tus gustos o cosas
1: o sea, si yo escribo una fanfiction en donde conozco a Tom Holland y nos casamos y todo ese rollo, esa es una fanfiction ¿no?
0: pues sí, digo, a menos que lo quieras hacer realidad, es <risa> un fanfiction
1: o sea, prácticamente si escribes que te enamoras de tu profe es una fanfiction, no. Sí, no,
0: bueno ¿no? no, por... bueno, no sé Nunca he de mi profe.
1: Posiblemente.
0: Yo creo que sí. Pues, yo creo que si te proclamas fan de tu profe igual y sí, pero...
1: Si haces un club.
0: Por ejemplo, un trope muy común en los fanfictions es de que o sea, la celebridad o el personaje es, el, es tu maestro y le metes ese sazón de que es prohibido. O sea, de que... Uh, o sea,
1: la gente se quiere dar a sus profes. Eso básico, me estás diciendo. Pues
0: sí. Yo conozco muchas personas que <ríe> tenían fantasías con eso. I'm not gonna, yeah. Pero sí, o sea, digamos, si tú dices ¿y sabes qué? Siento que mucho de los fanfictions surge a partir de esas pequeñas fantasías raras que tú estás un día sentado en clase y ves a tu profe y dices, ¿y si, ¿y si se da la, la ocasión?
1: ¿De que Unless. Uh, I'm kidding,
0: unless. Este, entonces se te ocurre esta idea y luego lo plasmas y dices de que oye, ¿pero qué pasaría si digamos, este, escribo una historia donde ¿quién quieres? Este, Chris Evans es mi profe uh, oh, se pone candente
1: <risa> pero a ver tú me cuentas sí. estos ejemplos super específicos, así que puedo asumir que, que tú eras muy popular escribiendo fanfictions en de tu infancia <risa> tengo como ese sexto sentido que, que me está diciendo eso
0: a ver me... Shut the fuck up, bitch Because I am really aware De que tú hace no sé cuántos meses me mandaste un literal fanfiction yeah. De Resident eh, Evil era un guion. De que estoy yeah. 100% segura De que eso era un fanfiction, ¿ok? Era una prueba No, güey Literalmente me dijiste No, era un, era un fanfic O sea, yo sé que lo hiciste En un formato diferente Pero era un fanfic O sea, estuviste adaptando una historia Para satisfacer tus propios gustos Eso era un fanfic Para, para
1: los que están escuchando Tengo una excusa
0: <risa> Digo, es que
1: habían sacado, de que ya, pues si no lo saben, hay muchas películas de Resident Evil, amo los juegos, súper fan. Pero como que nunca han hecho una película que yo digo, está chida. Um, así que dije, güey, ¿por qué yo no escribo una? Así que hice un guión basándome completamente en el primer videojuego. Y según yo, está bien chido um, <ríe> Y obviamente fue como que... híjole I love it. Pero... Nunca lo vi como un fanfiction. Mm. Oh, my God. ¿Am I a fanfiction writer?
0: I think you are. Oh, my God.
1: Debería ponerlo en Wattpad.
0: ¿Sabes también cómo, <risa> cómo te das cuenta que eres un fanfiction writer? ¿Cómo? Porque tú te la pasas buscando de qué face claims, o sea, de qué actores que puedan fitear a tu personaje. Y en los fanfics algo muy común es, as, por ejemplo, en los OC characters, que son los original characters, ¿Huh? es muy común que te agarres a un actor random o así y dices de que, ah, mi personaje se ve como este actor o esta actriz. ¿Sacas?
1: Como un fancast prácticamente.
0: Ajá, basically. O
1: cuando un director está buscando casting para su película que dice ¡Ah! Quiero que Zendaya sea la protagonista y pones una foto de ella en tu oficina.
0: Así es. O sea, si te pones a pensarlo, todo es un fanfic if you try hard enough.
1: <risa> ¿Y hace cuánto fue la última vez que escribiste un fanfic? que te acuerdas? Que yo
0: escribí un fanfic. Mm, ¿cuándo, ¿Cuándo fue? O sea, yo era más escritora de, de One Direction fanfic en aquel... En... <risa> Entonces, no es algo que me enorgullece, pero pues sucedió. Mi fanfic, mi, mi obra literaria más grande, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era de Nile Horn. Okay. Se trataba de, del personaje de Rayita, la famosa Rayita, este, y ella era una detective, pero tenía blackouts. Entonces... En uno de esos blackouts, mata a una persona. O sea, asesina a alguien. Okay. Digo, esa es la definición de matar. Pero el punto es que, pues, ella mata a esta, a esta mujer y resulta que esa chava era novia de Niall Horan y Niall Horan también era un detective entonces a los dos les tocaba trabajar juntos entonces mientras mientras la historia avanzaba era básicamente que na, o sea Niall como que enamorándose de las rayis y la rayita era como que dándose cuenta que ella mató a la otra chava entonces era como era bastante dramatic y props to myself porque la acabé triste o sea la, según yo la historia no se acababa con ellos dos juntos o sea yo fui de que dedicated um, dramatic fanfic writer
1: es, escribiste noir thriller <risa>
0: <risa> literal por eso te digo everything is a fan fiction if you try hard enough pero
1: lo que mencionaste ahorita es, Rayita cuéntanos dile a la audiencia quién es Rayita I'm so
0: happy you asked. Rayita la Rayis es mira a la audiencia que nos está escuchando quiero que literalmente cierren sus ojos y se pongan en el documento de Word visual abran un drive mental literal entonces estás viendo tu pantalla y estás viendo que el documento en blanco y o sea picas en tu teclado para hacer un guión bajo pero súper largo o sea un guión bajo así como de específicamente unos seis y cuando veas esa rayita, that's her, esa es rayita, rayita básicamente es lo que las fanfic writers utilizaban en sus historias cuando querían que la historia fuera de que digamos Harry Styles y tú. O sea, literalmente, tú eres el personaje principal, ¿sacas?
1: ¡Oh! Güey, pensaba que rayita era de que un hombre. No,
0: no, no, o sea, era muy inclusivo hasta eso, porque pues, o sea, cualquiera que lo leyera podía poner su nombre en esa rayita, o sea, ¿sacas? Era un, Literalmente era un espacio en blanco para que cuando tú estuvieras leyendo la historia, Ajá, no sé, vamos wow. a decir de que... Regresando a este ejemplo de Harry Styles en la playa contigo, ¿no? De que la escritora dice, no sé, Harry iba caminando por la arena... Coma. <risa> en eso ve de que a una chica muy linda, punto. Y luego dice como que, hola, ¿cómo te llamas? Y la chava responde, hola, soy rayita. Entonces tú cuando lees eso... Le, realmente estarías leyendo hola soy jessica oh. hola soy javier hola soy x sacas porque la historia de o sea tú como rayita te pones en el personaje principal un derivado de rayita o digamos de la prima de rayita era tu nombre a veces en los fanfics en lugar de escribir una rayita tal cual ponían un paréntesis una t slash n oh, y eso era okay. como que ok yo sé que ahí va mi nombre sabes pero eso era de que cuando la gente... O sea, ese tipo de fanfictions es cuando la gente no tiene realmente mucha creatividad como para da, crear un personaje original, ¿sabes? Y, y es más como para darle el gusto de que a las chicas, chicos, chiques, de que se pongan en la historia, ¿sabes? Ajá,
1: aquí tenemos a nuestra experta en fanfictions. Sí. Bueno, así que lo que prácticamente me está diciendo es que las fanfictions son como self fulfillment, ¿no? Es como lo que va esto, o sea, tu historia de noir trillesca asesinatos, um, <risa> prácticamente era un self fulfillment, pero no tanto romántico. Tipo, tenía elementos románticos, Wait, sí.
0: I'm, I'm not a psycho, I swear.
1: <risa> pero era como diferente, ¿no? Sí. Como que como que muchos, yo incluido, asocian la fanfiction con romance, Ajá. cosas sexosas, <risa> autores prepubertos, ¿no? Pero como que ahora que me lo planteas es más complejo de lo que parece a simple vista, ¿no?
0: Ajá, es que, o sea, obviamente el tema principal de las fanfictions suele ser el romance, o sea, suele ser como que esta relación entre tú y este personaje, de que de alguna manera u otra te sientes atraída a ese personaje, pero no siempre, o sea, son así de que tan así, o sea, siempre, o sea, uno piensa como que, ay, güey, anda estar de que bien bien de hueva, de estar bien cheesy, y hay unas que sí, pero la verdad es que muchas de las que yo he leído, sobre todo en una de las plataformas más populares de fanfiction, se llama Achieve of Our Own, uh -huh. o sea, muchas de las que yo había leído en esa plataforma estaban muy bien escritas, y de que el plot estaba muy complejo, los personajes estaban de que súper tridimensionales, y era como que, wow, o sea, como una persona logra escribir de que, o sea, todo esto, ¿sabes? O sea, porque si, si lo pensamos realmente un fanfic es una práctica literaria. Es como que, güey, todavía no tengo ganas de escribir una historia propia, así que pues voy a agarrar elementos de X o Y y pues voy a ensayar de qué mi escritura, no sé, a ver qué sale. Porque
1: yéndonos un poco más para atrás de cómo se originó esto, ¿no? Más que nada nuestra generación como que tiene esta perspectiva de Wattpad o la plataforma que... Yo, porque yo conocía Wattpad, pero pues está esta plataforma que tú dices de que Archive of Own y pues también está otra muy popular que se llama fanfiction.net sí. Pero estas como que vienen con la era del internet Pero las fanfictions, según descubrí Investigando por este capítulo Vienen desde muchos años atrás Sorprendentemente, la primera fanfiction Como la conocemos hoy en día Al parecer empezó en estas Se llaman fanzines Que eran fan magazines Que salieron como en los años 60 Particularmente para la famosísima serie De Star Trek Así que las primeras fanfictions en la historia son de Star Trek.
0: No manches, wow. I didn't know that. Ajá.
1: Y pues estas fanfictions se hicieron como los shippings mm. de los personajes de Star Trek, como que ahí empezaron. Y las fanfictions se publicaron en estas revistas de fans. Y no fue como hasta el 98 Ajá. que el Internet ya se fue, se volvió esta como plataforma. Sí, sí. Que empezó el primer sitio oficial donde la gente las publicaba de que, para un público mucho más extenso y no solo el de la revista en la que estuvieran participando fue cuando se creó fanfiction.net luego fue Wattpad, que es la que conocemos muy popularmente Ajá. y la que tú dices de Achieve of Our Own, al parecer fue después, fue la última 2009, neta esas fueron como las tres plataformas principales que le dieron como este auge a esta comunidad de fanfictions, hicieron que se hiciera... Hicieron que hiciera, suena muy raro. Um, bueno, no, hicieron que las fanfictions se volvieran como algo global, porque sí. antes era como un 98% americano, más que nada, y de la nada bajó a ser como un 52% americano. Y el otro porcentaje ya se divide entre Europa, Latinoamérica, Asia y así, ah, más o menos.
0: Sí, pues es que, o sea, realmente es, es un fenómeno global, Ajá. literal, donde ahora cualquier persona puede escribir cualquier cosa, subirla a internet y quién te dice que no vaya de que a venir un, un productor de la nada que lea tu publicación y diga, oye, ¿qué te parece si lo hacemos una película? jaja, como es el caso de muchas películas, actually muchas películas hoy en día son fanfictions, o sea, se originaron de fanfictions ¿sabes? Sí. de que, por ejemplo digamos, la primera que a todo el mundo se le viene en mente es de que Fifty Shades of Grey porque Fifty Shades of Grey empezó como un fanfiction de Twilight, Ajá. o por ejemplo otro caso, After After empezó como un fanfiction de One Direction ¿sabes? que luego cuando le ¿Qué os
1: hacer Harry Styles?
0: Este, literal, le tuvieron de que hay que cambiar el nombre de que a todos los personajes y así, pues, para que no fuera evidente. Pero, pues, tú dices de que, güey, todo el mundo... Mira, por ejemplo, por lo menos con 50 Shades, o sea, tú sabes que... O sea, la conoces más bien como por el libro Más que la fanfiction Sí Tipo, yo no sabía que era una fanfiction Hasta que me dijeron después Pero con After Pues tú estás más consciente Que sí empezó como fanfiction Entonces, por ende, sí es como que ah, um, Ok ¿Sacas? Como que se te hace un poco más raro
1: Sí Que está como medio incómodo leerlo O verlo en pantalla de que Esto empezó como una fanfiction What the fuck
0: A Así Porque, es Porque, digamos
1: la gente parece tener prejuicios a las fanfictions, pero de lo que aprendí en una clase de literatura, a los que conocen la Divina Comedia de Dante Alighieri, mucha de que mi maestra literal nos la introdujo diciendo fue de que esta es una fanfiction, es Dante poniéndose con, de que en el infierno con todos sus héroes de la mitología y literal es eso, pues, ¿sí? es él conociéndose a todos y está bien raro porque cuando te lo ponen de que es una fanfiction y es de los trabajos más renombrados en la literatura, ajá. es como ¡ah mira! <risa> ¿qué es esto?
0: ajá, pues es que sí, o sea, te digo la gente tiene esta concepción de los fanfics o sea, diciendo como que no, no, es que son nada más de que para niñas pubertas, o sí. son de que X o Y o así, y digo obviamente, me imagino que cuando son fanfics de personas reales, pues hay que estar un poco raro, en mi caso, si yo fuera famosa, yo sí sería de que pásenme todos los fanfics que han escrito de mí porque o sea, quiero ver, quiero ver cuál es el más chido y de que producirlo o no sé, Ajá. no, no, o sea nada de más de que sería hago en realidad que, el que más me guste ah, no, sería como que, ey, mándenlo ey. porque pues la verdad es que sí se me hacen o sea, yo creo que sí son como que más de que una práctica literaria, sí. te digo, o sea se me hace algo muy muy padre y o sea, no sé, creo que también detrás de todo esto hay un proceso creativo bien cañón porque a, independientemente de que sea o no una historia basada en algo que ya existe el hecho de tener que deconstruir de que el universo o los personajes ya te dice mucho acerca de cómo un escritor está funcionando, o sea, uh -huh. cómo su cerebro está de que desarrollándose poco a poco creativamente, ¿sabes? Sí,
1: porque digamos, una de las fanfictions que yo conocía desde antes que era una fanfiction fue The Mortal Instruments, <risa> que mucha gente las conoce más por de que City of Bones, City of Glass, City of Ashes, esos son esos libros. Que originalmente la autora... Que su nombre es Cassandra Clare eh, Ese es un nombre que tenía en los fanfiction sites En donde publicaba sus obras El nombre original de la autora era Judith Lewis Pero como ya tenía un fandom como Cassandra Clare Decidió su editorial Usar ese nombre como Su nombre de escritora Porque ya tenía como ciertos fans Asociados, sí. y la obra De Mortal Instruments Vino como una fanfiction De Harry Potter, de Draco Malfoy Y Gina Weasley Y se llamaba la Draco Trilogy Y de hecho Esa como fanfiction um, Empezó lo que Fue como el estereotipo de Draco Malfoy Como el el, el bad boy que dices, uh, sí, Draco, y así, de ahí se viene esa cultura del Draco fandom, o como quieras, y, como que lo, ahora que lo piensas de, wow, ¿de dónde vino Harry Potter? Pues, pero, y se nota un chingo, de que lees los libros y ves las películas, serie, y se nota un chingo que es de que, güey estoy viendo Harry Potter, pero raro, wow.
0: ¿no? Te juro que yo no tenía idea. Pero
1: luego, como que ella logró, como expandir en la idea, ¿no? Como que ahora tiene, que 13 libros en su serie. Sí. Y la mitología es como... Suya, ¿no? Se volvió como... Ajá, ajá. E ella la hizo propia, ¿no? De que tenía esas ideas originales, tenía como ciertas cosas que quería lograr y lo logró y eventualmente empezó a evolucionar como escritora mm -hmm. y trajo su propia vibra a la historia, y ya creo una historia que la puedes leer y puedes decirle que ok, es una historia de que la claire, no piensas luego, luego en de que se copió de J.K. Rowling, Sí, ¿no? definitivamente. ¿Por qué siempre hablamos de J.K. Rowling en este podcast?
0: wait ¡Pinche! A... <risa> <risa> Literal fucking transphobic ass hoe, de que, no puedo creerlo. Ugh, pero bueno, regresando al tema de los fanfics, este... Sí, yo no sabía que Mortal Instruments estaba inspirado de que en elementos del mundo fantástico de Harry Potter. Ajá. Pero, pues, ahora que lo mencionas, sí. O sea, está este concepto de los AUs. Los, o sea, los Alternative Universe. It's short for AUs, ¿sabes? What's that? Básicamente, pues, literalmente es como que agarras la esencia de tu, de tu serie, película o persona... Y la modificas de tal manera para que exista en este otro universo, esta otra dimensión, digámoslo así. Literalmente es eso. Okay. O sea, es como... ¿Sabes cómo en, en clases de guión y así te dicen de que siempre tu historia te la planteas como un what if? Sí. Eso pasa literalmente en los aus O sea, literalmente es como que, ah, ¿qué pasaría si un día de que te levantas y ves tu muñeca y ves de que... Una palabra escrita. Y resulta que esa palabra es lo primero que tu alma gemela te va a decir cuando te la encuentres. Ok. O sea, ese tipo de historias de que... De como que ir exprimiendo más allá. De no quedarte estancado de que, digamos, si quieres hacer un fanfic de Harry Potter. Y no te quieres quedar estancado en el universo de Harry Potter tal cual. O sea, en el universo de Hogwarts. Te quieres plantear una historia en donde a lo mejor y tal vez Hermione fue a Books Buttons en lugar de Hogwarts. Eso es un tipo, wow, what if Hermione went to Book's Buttons en lugar de Hogwarts? Y de ahí nace un Alternative Universe, ¿sabes? Y eso es de que la mayoría de los panpics tienen elementos de eso, pero pues hay unos que se centran más que nada en como que ese de qué concepto tal cual. Es
1: igual como lo que te dicen en clase de guión cuando empiezas a escribir, que vas a tus primeras clases y tú piensas que las primeras historias que picheas es la historia más original del mundo uh, Vas a revolucionar el cine <risa> y luego sus maestros vienen a golpearte con el bate que se llama realidad wow. Y te dicen todas las historias que van a contarme ya las he escuchado mil veces antes y probablemente echas mejor Así es Y la cosa de ser un escritor o ser un guionista es darte cuenta que todo lo que vas a escribir o has escrito prácticamente viene de otra parte, Ajá. tu inspiración no dijo este Jesús de que mm, inspo y te la tira, no usualmente tienes influencias en otras cosas, puede ser en películas que viste libros que, que leíste um, experiencias de vida pero pues no es como que tus experiencias son totalmente únicas, claro. ¿no? como que puede haber que otras personas tengan esas experiencias así es, y el escribir es como tú agarras todos estos elementos que tienes y conoces y cómo les pones elementos propios tuyos, les pones como una voz propia, ¿no? Uh -huh. Y al ver estas fanfictions, ok, veo todos estos elementos que obviamente conozco que vienen de otros lugares, pero al mismo tiempo puedo reconocer que la voz del autor está en el trabajo. Uh -huh. Y el trabajo ya no tanto... Bueno, a veces sí es de que super shitty writing, ¿no? Sí. Pero, pero a veces el trabajo sí puede decir de que, güey, esto está muy bien escrito porque, digamos, para los que no saben, Jessica me mandó varias fanfictions <risa> para de introducirme al mundo de las fanfictions y muchas estaban muy bien escritas. Eso no voy a gonna lie. Cuando Tony Stark se enamora de Capitán América, <risa> <risa> that shit estaba muy bien escrita. Dije, ala, como que estoy sintiendo estas cosas, qué pedo, y una fanfic de que Peter a, pues obviamente no consigue eso, y así que es como que, wow, hay muy buenos autores en fanfiction. Así
0: es, sí, 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 y pues, uh, o sea, sí, actually, they, they are, y hay muchos que, que tú lees la historia y muchas veces, bueno, a mí lo que me pasaba era como que desasociabas literalmente, digamos, a la persona real del personaje del fanfic, creo, Creo yo que una vez que, o sea, tú mismo haces eso, o sea, cuando lees un fanfic, it stops being weird, ¿sabes? Sí, sí, sí. De que el hecho de, de verlo más bien, suena feo, pero el verlo más bien como un personaje y comenzar a leer la historia como es, una historia tal cual, o sea, una creación del cerebro de otra persona, Ajá. dejas de ver ese como que estigma de, ay, güey, es un fanfic, qué oso. Sí,
1: es como en novelas o en películas donde ves una versión... ...ficcionalizada, ¿cómo se dice? De que una versión ficticia de una persona real... ...o un personaje de otro... De, de otra historia, uh -huh. que la ves y ya es como su propio spin, ¿no? En el personaje, que ya lo dejas de asociar con la versión original o la versión de la vida real, y lo piensas de que, ah, este personaje es la versión que el creador hizo para ese trabajo, ¿no? Ya lo dejas de asociar con la versión original y ya cobra como otra vida y otra esencia en el trabajo que estás sí. viendo.
0: creo que eso es lo mejor que uno, un lector y escritor de fanfics puede hacer, o sea, sobre todo si quieres tomártelo literal como una práctica literaria, o sea, decir como que me estoy agarrando como que, o sea, esto es más como un head start, de que me voy a agarrar de que estos elementos que ya existen sí. para darme un empujoncito y empezar a desarrollar la historia. Y, o sea, es algo bastante normal, o sea, realmente es como, igual en el cine, los tropes, o sea, la idea de, de un concepto que ya existe, que puede ser hasta cierto punto cliché o no, pero pues ya sabes cómo lo desarrollas tú en tu historia para que no se sienta como un cliché tal cual. Ajá,
1: de que qué vas a hacer tú con esos clichés que ya conoces, ¿no? Cómo los vas a evolucionar y cómo los vas a hacer únicos.
0: Ajá, por ejemplo, o sea, uno de los tropes principales en los fanfics es de que el bad boy uh. eh, con good boy girl they de... ¿Sabes? Sí. De que esta idea del de el chico. Güey, cuando, cuando estábamos buscando lo, los, fanfics, Javier y yo, porque ahorita vamos a explicar un poquito de, de por qué estábamos buscando fanfics. Inevitablemente me topé con uno de BTS que yo no quería. Porque yo, yo, yo me he estado self restraining de no caer ahí. O sea, sabes. Eres de
1: agujero negro.
0: No, ajá, o sea, de verdad, eh, sí y vimos uno que me dio mucha risa porque era de Jungkook <risa> y pues Jungkook o sea, güey de malo nada más tiene de que la o sea, de que el, el vibe, o sea, no es es una persona súper soft, de que literalmente es un conejillo, es, un, es una cosita hermosa, chiquita bebé esa casa, pero me da mucha risa que el fanfic decía algo así como oh, uh bad boy Jungkook, de que ¿qué vas a hacer si un día de que te topas a este chico con tatuajes y, y, y no sé qué, y te dice algo así como que, te quiero alejar del peligro pero el peligro soy yo y te uh, quiero conmigo, y yo, oh, oh what the fuck Like that. Pero el punto es que Ese trope del Bad Boy es súper común y, y yo no sé por qué, porque está Romantizado esta idea de el hombre De que abusivo, tóxico pues, Pero sí. siempre terminas con él I do not get it ¡Ah!
1: Tipo, de los fanfics que Medio escuchaba, o de que De la comunidad así, de que ah, como que eran Siempre esos mismos tropes, y digamos de los ejemplos que pusiste De que After, 50 Shades, Mortal Instruments Loki como que romantizaban estas relaciones como súper abusivas, uh -huh. de que emocionalmente what the fuck, y en 58 dice okay, que físicamente um, pero what the fuck kinky porn porque si lo pensamos como en la audiencia prácticamente estadísticamente comprobado 78% mujeres y son 22% hombres, pero si ya te vas más como edades los lectores y autores de fanfictions están en el rango de 13 a 17 años, qué te dice, son pubertos, adolescentes y esas edades como que te dan mucho ese sexual awakening ese despertar de querer conocerte en un aspecto mucho más sexual y pues qué mejor manera de escribir fanfictions en donde tú eres la protagonista o el protagonista y romantizas o te basas en estas cosas que ves en, que en la televisión o el cine, mm. que, es, que si ves muchas películas antiguas era como el bad boy era de que el protagonista era súper bueno porque tú lo podías cambiar sí. y, y iba a cambiar por ti y así es como de lo que tratan todas las pictures prácticamente que, <ríe> que he visto so far.
0: No, no, no no esas son, es que esas no son es que esas no me gustaban esas, yo me acuerdo que había una de Harry que se llamaba de que Dark iba más o menos por esos trotes del bad boy, de que abusive guy pero pues al final del día era de que súper overprotective y de que súper celoso y era como que Ay, enojarlo, o sea, ¿por qué? ¿por qué leer esto me? O sea, lo lees porque te engancha, o sea, porque la, le la lectora, what the fuck, la escritora, escritor, escritor ex, este lo escribió de una manera muy como que, wow, de que sabes, de que, oh, this shit, there's, there's something here. Pero pues sí, como, como que se estaban mmm, proyectando. Tal vez, puede ser.
1: Digamos, yo me pongo en los zapatos de una niña de 13 años. ¿Qué prefiero? experimentar una relación abusiva en mi juventud o escribir que experimenté una y tener todos los sentimientos, pero sin el abuso emocional y el PTSD.
0: Sí, güey, o sea, ¿quién me iba a mandar a mí de que yo cuando tenía como 13 años escribiendo esa historia del cine noir que, que dijimos al principio de que, ¿qué prefiero? De que salir a matar a alguien y luego enamorarme de su expareja solo para darme cuenta que los dos trabajamos en el mismo caso y que ahora resulta que pues, ahora que estoy consciente de que yo maté a su exnovia, de que... What am I going do? No, bitch, I'm not a hacer do that. Like, what the fuck, ¿sabes?
1: Porque incluso de que hablándolo ahorita, las fanfictions, ajá, son self-fulfillment, pero también pensándolo que puede ser un tipo de exploración segura. En especial de los ámbitos sexuales. Sí. Tipo, yeah. porque de manera escrita, muchas fanfictions son muy sexuales, ¿no? Tienen sexo y a veces muy explícito. Me acuerdo de que, <risas> que las veces que me metí a Wattpad era de que...
0: Oh my God, what the fuck. Acabas de admitir que sí entrabas a Wattpad.
1: Güey, claro entraba a Wattpad. Era mi dream subir lo que escribía a Wattpad, de que las novelas que escribía, porque quería de que el criticism, ¿sabes? De que quería ver de que, güey, ya están chidas, oh. voy a tener fandom, las van a publicar, como un after. That's cute. Pero luego, pues, uh, no. Anyways, regresando al de eso, muchas fanfictions estaban escritas sexualmente, pero para la gente que no, no sabe, uh -huh. hay dos diferentes tipos de literatura sexual. Está la erótica y la pornográfica. La que conocemos más popular es la erótica, que es como la que tiene su propio subgénero en la literatura. Eh, la literatura erótica, a diferencia de la pornográfica, se enfoca mucho en las emociones del personaje que está experimentando esta situación sexual. Por ejemplo, la pornográfica es mucho de qué está sucediendo y te pinta esta imagen visual que, pues, sí, está muy como, como porno. Pero la erótica es más como qué hace sentir al personaje todo es, todos estos elementos sexuales que están sucediendo, ¿no?
0: Ajá, eso es bueno. O sea, realmente, literalmente también hablando, o sea... Que un personaje... O sea, que tus personajes... De que tengan sexo o así... Pues también es natural... O sea, es un proceso de que... Normal... Y como que el hecho de que lo escribas... O lo sepas describir... De que sin... Hacerlo como muy amarillista... Sí... O sea, creo que eso también... Dice mucho de ti sobre escritor... ¿Sabes? Sí,
1: porque incluso de que... Imagínate las edades de la... Gente que escribía fanfictions... Pues obviamente... Pues, queremos pensar que no eran sexualmente personas activas, así que pues no podían retratar lo que era el sexo porque no sabían lo que era y no sabían exactamente cómo se sentía, así que lo ponían más como la experiencia del alma, ¿no? Al tener relaciones sexuales Ey. y eso siento que se puede ver, ¿no? Que, que, que es como una introspección sexual a través de las fanfictions, de que qué te gusta, Ooh. qué quieres, cómo te sientes seguro, segura.
0: That's true.
1: Ajá, es como que las fanfictions pueden ser muchas cosas, ¿no? Wow, qué deep. Uh -huh. ah, pueden ser uh, self fulfillment, pueden ser introspecciones, puede ser una exploración <risa> Honestamente, bastante segura e inocente de la sexualidad, sí. en especial cuando te estás adentrando. En lugar de meterte a una página de que pornográfica y empezar a hacer todas ideas de lo que el sexo es y así, de que todas erróneas. Pues mejor escribe lo que tú quieres que sea, ¿no? De que lo que a ti te gustaría que pasara, cómo te gustaría sentirte. Wow. En, en mi opinión se me hace que es una manera muy segura de expresión, ¿no? Porque pues la literatura es eso, es una expresión de cosas que quieres decir o cosas que sientes.
0: Pues, sí a todo. O sea, de verdad que sí. Creo que una vez que empiezas a entender el que va más allá de un fanfiction o sea le pierdes como este de que ja ja, ja es un fanfic o sea ya cuando dices de que mm, this shit is good
1: <risa> sí porque tiene muchos estereotipos negativos asociados con el nombre fanfiction como que ya solo te imaginas una cosa y esa cosa luego luego es negativa sí
0: está este sí pero creo que también uh, sí <risa> como que iba a decir algo y se me de que la idea. <ríe> no
1: te preocupes, pero igual otro tema que, que estoy diciendo ahorita con lo de Wattpad, que yo quería meterme pues a eso, no, no solo porque oh quiero escribir fanfictions, porque pues yo lo que hacía era como intentar hacer ideas originales ¿no? pero pues yo sabía de que por amigos que escribían de la secundaria uh -huh. era que pues también era como para poner cosas originales ¿no? que ahí habían salido muchas cosas originales muy chidas ¿no? según esto y pues yo dije, ah pues está chido de que ver si lo que yo escribo importa o de que se muere, ¿no? De que nadie le pone atención. Ajá. Así que. Me acuerdo que intenté subir como cinco capítulos de una novela que había hecho, pero luego me dio pánico y los bajé y borré mi cuenta, ¿no? Para que nadie supiera que estuve en Wattpad. <risa> pero. Porque yo me emocionaba, me emocionaba viendo de que cuántas lecturas había tenido, cuánta gente había comentado. Claro. Y los comentarios estaban muy padres, tipo, era gente diciendo que les gustaba, que no les gustaba. Y era como una manera de, digamos, interactuar con tus fans, más que nada. Que te dijeran de que quiero que pase esto, no me gusta que pase sí, esto. Y tú sí, puedes sí. ir adaptando tu historia dependiendo de lo que estás viendo que a la gente le gusta. Que al escribir, de que ya profesionalmente, pues no es algo que tienes. Excepto que estés como en un writer circle. Uh -huh. Que tengas de que amigos ya... Escritores o guionistas. Que escriban igual de seguido que tú, que estén igual de dispuestos a compartir y recibir trabajo, que se den crítica abierta, lo cual a veces sí es muy difícil de conseguir así que está padre tener como estos foros donde podías mandar tu trabajo y luego luego te podían decir de qué, qué opinaban ¿no? y aparte era anónimamente, así que no era como se van a burlar de mí, que me van a juzgar y así, en especial por las edades de que uh -huh. tú te daba miedo decir de que escribo, de que ve mi alma sí,
0: sí, exacto, o sea Creo que la, eh, la idea del anonimato en cuanto a un escritor de fanfic o sea, es buena, o sea, es una buena opción, porque pues al final del día tú escoges de que si sí si quieres decir o si no quieres decir y pues en este tipo de casos, o sea, el fanfic, o sea, la, el concepto de un fanfiction es algo bastante tabú, bastante como mal visto, como ya lo hemos discutido, que pues realmente no debería pero, o sea, con sus limitaciones y de que proper writing, of course, pero pues sí como que el hecho de esconderte detrás de un username también te da cierto poder, porque es como que nadie sabe quién soy, nadie sabe qué escribo, nadie sabe qué me gusta, entonces pues lo que estás leyendo es una es una lectura no sesgada, sí. o sea, el, el, el lector no te conoce, el lector no sabe que Javier escribió un fanfic de Resident Evil, uh. ¿sabes? <risa> <risa> pero 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 el lector no sabe que eres Javier. Entonces, si tú subes tu fanfic, güey, al lector le vale 3 kilos de queso si sí, X persona escribió eso con tal de que le esté gustando la historia. Ajá. Y creo que eso es bueno. Sí, sí, Porque sí. al final es como que... No me, estoy, no me importa quién seas solo me gusta que tu contenido esté bueno y si no está bueno tu contenido, pues I'm not gonna read it es que
1: siento que va de que ligado todo este estereotipo negativo con lo mismo que estás diciendo del anonimato porque ya habíamos comentado que fan no solo es self-fulfillment, pero también es como esta exploración de tus gustos y tu sexualidad, que como está muy popularizado en el mundo hoy en día y en el pasado que si alguien expresa sus dudas o cómo se siente o que le gustan, como que la gente se burla, sí. como que todas esas introspecciones, la gente literal es como que quédatelas tú adentro, no las hablemos, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. Como
1: que el plasmarlas y decirle al mundo, eso es lo que siento, esas son mis dudas esos son mis miedos, esos son mis gustos, lo que quieras uh. como que está muy mal visto y siento que ahí va la asociación con la negatividad que están las fanfics.
0: Aparte la industria de, del cine la industria del entretenimiento no les hace mucha como que tú digas de qué favores al, al fanfic no. o sea, digamos, cuando salió The Kissing Booth. The Kissing Booth no es un fanfic, pero fue publicado en Wattpad, o sea, es una historia original de Wattpad, Ajá. y pues todos, bueno, quiero pensar que gran parte de las personas han visto The Kissing Booth, no con ganas de ver The Kissing Booth, pero Asco. todos sabemos que está horrible, o sea, la vemos y es de que, ay, güey, esto no está bien, y se nota que era un, o sea, que era un fanfic hasta que, bueno, vaya. De que
1: tiene todos los estereotipos.
0: Ajá, el, el trope del bad boy, que no sé qué pedo y así, de que el... el brother's best friend y no sé qué tanto, o sea, y pues es como que así como hay fanfics muy bien escritos, pues hay unos que están muy malos y yo solo quiero decir que como que no hay que juzgar uh -huh. de qué tal cual, ¿sacas? O sea, porque si sí hay unos que tú dices como que, wey, si sí le pensaron, ¿sabes?
1: Ajá, de que tiene plot, what the fuck. Ajá,
0: y pues sí, o sea. Porque...
1: <risa> 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 no, es <mejor> que decir.
0: <risa> It happened again. Fuck. Okay, I'm gonna ask you a question. Okay. O sea, porque de qué ligado con todo esto de la industria y todo este pedo de que de las producciones y así? Pues tú tenías un concepto más o menos similar a algo que podría ser un fanfic, pero a la vez no acerca de como que como un guionista.
1: Mira, um, como guionista, si quieres aplicar a una serie de televisión, lo que usualmente te piden es que si esa serie de televisión pues ya está como Temporadas y así, digamos Yo quiero ser escritor en Flash Y Flash va en su séptima temporada Así que para conseguir el trabajo Prácticamente te piden lo que es un Spec Script Un Spec Script viene siendo un guión Que no te piden, ¿no? Que no te piden por trabajo No te van a pagar por él Lo escribes por gusto Y ese guión es como Voy a escribir mi propio episodio de Flash con todos los elementos que sé que incluye un episodio de Flash, um, intentando incorporar cómo hablarían los personajes, cómo serían los actos de la, del episodio, dónde, de donde irían los comerciales, uh, las interacciones de los personajes, de que cuándo se van a tener sus pláticas por aparte los personajes, y sí, han visto Flash, ya saben de cuáles hablo, um, las peleas, todo ese melodrama, todo ese rollo escribo mi episodio de Flash, lo mando y si les gusta cómo escribo ese episodio pues me dan el trabajo y eso es como algo que ya se conoce mucho en la industria del cine mínimo en Hollywood que así es como muchos escritores y guionistas consiguen sus primeros trabajos en la industria, así que prácticamente la industria promociona entre comillas hacer fanfiction porque estás haciendo fanfiction de series que te gustan y en las que quieres trabajar e incluso de que puedes estar aplicando Otra serie pero tienes un, un Spec script ya escrito de digamos de Flash, lo mandas y puede ser Considerado como parte de tu Currículum de trabajo y tu Portafolio y pues sí Como dices de que En la industria se ve muy mal de dónde Vienen estos trabajos wow. Pero la industria en sí está basada en Copiarse ideas, mm, tipo Hollywood como este cerebro De lo que la gente interpreta que es el cine de que todos dicen que ah, Hollywood es de que cine, ¿no? Aunque pues obviamente sabemos que Hollywood es de que un lugarcito, yep. el mundo está lleno de mucho cine. Vean cine, um, <risa> pero sí, como piensan que Hollywood es esto, pero güey, no sé a qué iba mi idea. Estaba <risa> criticando <risa> en Hollywood. conclusión, vean um, cine de otras partes. Ah, bueno, que van criticando las ideas de fanfictions, pero promueven mucho el robar ideas de otras cosas, hacer remakes, hacer reboots, están escribiendo sus propias fanfictions. <risa> Pero entre ellos están tolerados porque... ¿Por qué? Porque compran los derechos. Incluso a veces ni siquiera compran los derechos y nada más se copian. Y le cambian lo suficiente para llamarlo original. Que es lo que hacen muchos fanfiction writers cuando hacen su trabajo de que ya... De que ah. oficial, ¿no? De que oh, 50 fuck Shades fuck, para pegué publicarse tenían que cambiar um, el setting a Seattle, uh, el nombre de Anastasia, oh, Christian, más o menos todo eso iban a cambiar para hacerlo un trabajo entre Snap. comillas original. Y es algo, una práctica que hace Hollywood hoy en día, ¿no? Es como porque eso no está criticado por una fanfiction que hace mucha gente por gusto en el internet, sí. ¿sabes? Claro. Obviamente, pues el mérito del trabajo de que es bueno y que es malo, pues sí afecta mucho, pero pues tampoco puedes desmeritar a una comunidad completa por unos cuantos, ¿no? Claro,
0: me, me gustó me gustó tu reflexión, este, Javier. Gracias, gracias. La siento muy accurate, muy, muy excelsa. Fue gracias a ti, oh, sensei de las fanfictions. Ay, wow, wow. <risa> Qué cosa. Pero bueno, ¿qué te parece? Si, ya que hemos hablado mucho y mucho de fanfictions y así,
1: oh my God. yo
0: digo... Que hay que abrir espacio para un dramatic reading oh de una fanfiction okay, okay. que es uno de los tropes más comunes de aquel entonces. Porque, o sea, cuando empezaban apenas de que los fanfics de One Direction y así, una de las ideas más comunes era este que vamos a leer a continuación. Y pues ahorita distribuimos los personajes. Ajá. Este,
1: um, bueno, la fanfiction que vamos sí. a leer ah. I'm sorry, siempre nos interrumpimos
0: no, no, es que dilo de que dramatic para que le pongas de que musiquita de que, de que a continuación vamos a leer
1: ok, Javier, que cuando edites esto, agrega música dramática vamos a leer la siguiente fanfiction, la cual se titula Vendida por mi madre One Direction y tú Tú en este caso siendo Jessica porque Jessica va a ser el personaje de tú y yo voy a ser a los, todos los demás personajes, ¿ok? Sí, disfrute.
0: Era una mañana normal. Me bañé y me vestí con una remera blanca, con una chaqueta negra y unos jeans negros. Me hice una colita alta y bajé a desayunar y me encontré con Cheryl, mi madre. Estaba ahí, sentada. Sentada, fumando y bebiendo como siempre
1: Siéntate aquí, ahora
0: Estaba borracha, pero ya me acostumbré Y además me odia y no le importa lo que me pase ¿Qué pasa mamá? ¿Qué
1: mamá ni qué nada? Empaca tus maletas, ahora
0: Dijo gritándome Pe, pe, ¿por qué? Dije tartamudeando
1: Punta, 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 punta Capítulo
0: 2 Sigue narrando tu nombre
1: La mamá dice porque decidí venderte a unos chicos ingleses <risa> que me pagaron una buena suma de dinero, así que ve y empaca tus cosas y ten.
0: Me dio dinero para el taxi. Ah, no. Ah,
1: es para el taxi cuando llegues.
0: Se nota que no me qui Ah, se nota que Se nota que me quiere.
1: Nunca te quise, solo tu padre, pero ups, lo maté. <risa> <risa>
0: Oh, wow. <risa> Dicho eso, <risa> soltó una risa manévola. ¡Te odio!
1: Ya mí que <risa> bello paca.
0: ¡Te odio! <risa> Me di la vuelta. <risa> y subí a empacar. Cuando terminé, bajé con todo listo. Estaba perdidamente triste. Le diría adiós a Perry y Jade. Contexto, Perry y Jade son integrantes del grupo de Diddle Mix, que en aquel, entonces, en, aqu en aquel entonces Perry era la exnovia de Zane. Mis mejores amigas. Al pensar esto, una lágrima cayó por mi mejilla. ¿Qué
1: tienes? ¿Cinco años? ¡No llores, estupidez. Y vamos.
0: ¿Por qué vas tú?
1: Porque confío que te escaparás. Además, te llevaré al aeropuerto y me quedaré... ¡Ay! Esta cosa está muy mal escrita, literal Nos estamos esforzando para no confundirlos Con tanto fucking spelling mistake en esta
0: Stick <risa> <to> the <risa>
1: script, bitch <risa> um, Y me quedaré ahí Hasta que el avión despegue Me aseguraré que el avión despegue Para poder festejar
0: <risa> Wow Eres una... ¿Una qué? Nada, llegamos al aeropuerto Y tomé el avión para irme directo a Inglaterra Cuando ya estábamos yéndonos Llamé a Perry Llamada.
1: Ahora yo soy Perry ¿Aló?
0: ¿Perry? <risa> Dijiste eso y comenzaste a llorar.
1: ¿Rayita? ¿Qué pasa?
0: Dijeron al unisomo. Unisomo. Unisono. <risa> es que está escrito como unisomo. Ok. Dijeron al unísono ¿Jade? Dijiste ya parando el llanto. ¿Rayita? ¿Qué sucede? Es que estoy en camino a Inglaterra En un avión Para empezar ¿Cómo está marcando desde un avión? I don't know
1: <risa> Está volando ahí Wi-Fi mi,
0: mi madre me vendió a estos chicos babosos y, <risa> y ahora estoy aquí camino a Inglaterra Dijiste eso y comenzaste a llorar de nuevo
1: Rayita, te sacaremos de ahí Y te traeremos de nuevo a tu país Esta, Entre comillas, tu país Rayita, solo cuando llegues Me mandas el mensaje de la ubicación De la casa
0: <risa> Ok <risa> ok, lo haré. Dije eso y corté. Me recosté y me dormí y, me, y siento una mano en mi hombro haciendo que me despertara.
1: Señorita, llegamos.
0: Ok, gracias. No hay de qué. Bajaste del avión con tus maletas y te fuiste a un lugar donde no había nadie. Estabas perdida y de pronto sientes unas manos que rodean mi cintura y me alzaron llevándome a un alto. suéltenme <risa>
1: Persona misteriosa le dice, ella es la hija de Cheryl.
0: <risa> Vamos, conduce. Me asusté, quizá a ellos me vendió mi madre. ¿Quiénes son? Punto, 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 punto. ¿Quiénes serán? I wonder... <risa>
1: I wonder direction, no, no me salió I'm sorry, ay wow, <ríe> una disculpa
0: Capítulo 3
1: Somos la persona que te llevarán a las personas que te compraron,
0: ¿quiénes son esas personas?
1: Cinco chicos, ¿qué? Cuidado beben
0: ¿Dijo eso? se río? Por favor, no me lleven. <risa> <risa>
1: Lo siento Es nuestro trabajo Además me pagan muy bien Tendrás suerte porque solo hay uno en la casa Pero no sé significa que no se hará nada ¡Oh! <risa> That's
0: right well, No, that is not okay Por favor, ayúdeme
1: <risa> Lo siento, ya llegamos oh,
0: Qué rápido Me bajó del auto y me sostuvo fuerte Y me llevó a una gran casa Dos pisos, color blanca y un gran patio Me llevaron a la puerta y tocaron el timbre Y hay... I... <risa> Atendió un chico alto, castaño, ojos verdes, esmeralda y con unos tatuajes. Más o menos guapo.
1: <risa> Al juntarme una foto <risa> de fucking
0: Harry Styles. Okay. Más o menos, o sea, no muy guapo, más o menos. Está como... No está Ahí va. ¿Sí? Preguntó el chico.
1: Harry Styles va a ser español en mi... Okay. <risa> ok, me gusta. Señor Styles. Aquí está la chica que compraron de, Me... de tu México. país, Rayita.
0: Dijo eso y ese chico style sonrió malvadamente.
1: Déjela y ¡larga!
0: <ríe> Porque parece más el gato con botas que Harry Styles? <ríe> <risa> <risa> Picheta con banderas, güey. Ok. <risa> está bien. Está bien.
1: Adiós, señor Styles.
0: Dijo eso y se fue.
1: Hola, soy Harry. Y tú debes ser Reyita, la hija de Sheryl. Sí,
0: ¿Te dije tímida y asustada por su cara de pervertido.
1: Pasa, por favor.
0: Pasé. Era una casa muy hermosa.
1: Ven, te mostraré tu habitación.
0: Subimos al segundo piso y me mostró una puerta color cian con flores blancas.
1: Pronto vendré a traerte la comida.
0: Gracias. La habitación era hermosa, color rosa, claro, un baño y un armario acomodé todo y me senté en la cama y comencé a pensar en cuando mi papá me decía <risa> to real bro cuando mi papá me decía te quiero mucho y también que capaz no vuelva a ver a Perry y Jade pensando esto comencé a llorar
1: narra Harry, wow, sí que bella, <risa> esos ojos color, tu color de ojos ese cabello, ¿cómo es tu cabello? ejemplo, lacio, hondura, etc Era un hermoso color, tu color de cabello es muy hermosa, sí o sí Tiene que ser mía Fue la habitación de Rayita Ella estaba llorando, cerró la puerta Y fui hacia ella y dejé el plato en la mesa ¿Qué pasa?
0: Nada, es que no sé ¿Por qué mi madre me odia tanto como para venderme? Dije llorando
1: Tranquila Rayita, no llores okay. No estás sonriendo, o sea, no estás tranquila No estás sonriendo, o sea, no estás tranquila Dije eso y la tiré a la cama y la comencé a hacer cosquillas. ¿Qué?
0: No, Harry, ya. <risa>
1: ¿Estás tranquila? Sí,
0: ya. Harry comenzó a hacerle cosquillas a tu nombre. Y cuando ya la dejó de hacer cosquillas, se acostó a su lado y se quedaron ala, se quedaron mirando hasta que Harry unió sus labios con los de ella. Oh, no, oh, fast. Tan rápido. El beso cada vez fue ganando más pasión y Harry se puso arriba de ella. ¡Oh, Narra tu nombre. Harry me comenzó a besar y no me, imp <risa> no me importa. Eso. Oh, wow. No me importa ser una zorra, pero lo deseo. <risa> el beso se hizo más profundo.
1: ¿Qué pasará en, los... Ajá, ¿qué pasará en los siguientes capítulos? Oh Güey,
0: pero creo que ya, ya van a coger en el 4. <risa> Literal, lo puse por curiosidad y creo que ya van a coger en el 4. No manches, sí.
1: Oh, my God, ya lo estoy leyendo. Oh, my God. Wow. Oh, my God. Ok, eso es explícito. Oh, my God, this is porn. This is, this is porn. Uh, yeah, oh, my God. Y esta fue su Hora de Caos. Esperamos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, at Hora de Caos, en Instagram, Twitter y Facebook. Los esperamos la siguiente semana, donde discutiremos la maldición de la nostalgia. Pausa, corte, fin, zoom out.